0: Episódio 49, Paixão para além dos resultados Olá, eu sou a Neuza e este é o Saté do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sepá. Espero que estejam bem por aqui. Está tudo bem? Hoje venho trazer-vos mais um episódio que vos confesso que foi assim um bocadinho difícil decidir que tema trazer hoje. Já tinha um tema que quero muito trazer-vos, mas entretanto aconteceram assim mais umas alterações na minha vida que em breve vos contarei, e então decidi deixar esse tema para a próxima semana, porque acho que faz mais sentido. E o que é que eu fiz? Uma coisa que posso já deixar-vos como uma dica, quando precisarem assim de inspiração, que acho que é algo muito simples, que é recorrerem a livros, ou artigos, ou podcasts, ou o que seja, de pessoas que vos inspirem, e que vocês se identifiquem, porque muito facilmente vamos encontrar algo que nos vai dizer algo e que nos vai lembrar, ok, faz-me sentido falar deste tema. Foi um bocadinho o que aconteceu comigo. Eu abri o meu livro, que é assim, a minha bíblia, que eu já falei aqui, que é o Big Magic, da Elizabeth Gilbert e eu tenho várias páginas marcadas, e abri numa, numa delas, as páginas marcadas já são temas que me interessam, e abri uma delas, e surgiu um tema que esta semana, curiosamente, também já tinha surgido num curso que eu estive a fazer, e eu pensei, é isto, faz-me sentido, é isto que, que eu quero falar, acho que... Eu estou a precisar deste episódio para mim mesma, muito, nesta altura. E lá está, este podcast também é muito uma aprendizagem para mim, porque eu estou a estruturar e a verbalizar aquilo que venho partilhar convosco e sai sempre daqui também mais rico. eles também servem para mim, não é só para vocês. Às vezes acho que isto é mais egoísta do que altruísta mesmo. Então, vamos lá. O que é que eu vos venho falar hoje? De um tema que... Eu acho muito interessante que é a questão do foco nos resultados versus o foco no processo e como é que a paixão entra aqui. Não só a paixão, mas então. Eu acredito que todos nós temos talentos, paixões e propósito de vida e que a nossa felicidade profissional reside quando nós temos um trabalho que conjuga estas três coisas, ou seja, quando nós utilizamos nossos talentos estamos a trabalhar com as nossas paixões e a contribuir de acordo com aquilo que é o nosso propósito de vida, para aquilo que nós viemos ao mundo, então nós vamos estar nos sete quintas. É a nossa zona de gênio totalmente, ou seja, é o nosso elemento natural, é onde nós estamos a fluir, porque aquilo que fazemos não tem qualquer esforço, é totalmente natural em nós, é mesmo, é a nossa natureza. Eu acredito que este é mesmo aquilo que vem de, da nossa essência e quando nós estamos a fazê-lo, estamos felizes, é impossível não estarmos em profunda satisfação e, e felicidade interior, porque aquilo é quase como se fosse uma extensão de nós. Então, eu acho que é muito aqui que se encontra a tal história que as pessoas dizem que trabalho que não é trabalho, não é? As citações que existem várias em que mencionam esta questão de nós termos um trabalho que é tão apaixonante para nós que é como se não fosse trabalho. Então, é muito deste ponto. Eu acredito que vem muito desta interseção entre estas três coisas. Agora, o que eu também acredito é que existem vários trabalhos diferentes que podem resultar desta intersecção, ou seja, não é aquele trabalho. Ou seja, há vários trabalhos que nós podemos fazer que conjugam isto, até porque nós não temos apenas um talento, nem temos apenas uma paixão e o nosso propósito não se manifesta apenas de uma maneira específica. Então, se nós temos vários talentos, várias paixões e podemos manifestar o nosso propósito de várias formas, obviamente que há vários trabalhos que podem cair aqui nesta intersecção entre estas três coisas fundamentais. E aqui é que eu acho que como se costuma dizer, a porca torce o rabo, porque isto às vezes torna-se um bocadinho mais complicado, sobretudo para pessoas como eu, que são multipotenciais e que têm muitas paixões e que gostam de se dedicar a muitas coisas. Aqui fica muito mais complicado quando nós temos que escolher uma coisa para nos focarmos e para dedicarmos, sobretudo a nível profissional. O que é que acontece? Isto era tudo muito bonito se nós não precisássemos dinheiro para viver, para comer, não é? E pudéssemos simplesmente fazer aquilo olha, hoje apetece-me fazer isto ou fazer aquilo amanhã, ou seja, se fizéssemos só daquilo que é o nosso flow mas como nós precisamos de dinheiro nós realmente precisamos arranjar um trabalho que nos garante essa sustentabilidade logo temos que nos enquadrar na sociedade em que estamos, no mercado em que temos e fazer algo que também nos permita trazer um retorno financeiro. E aí a coisa complica-se mais, não é? Porque nos obriga a sermos mais criativos e a perceber, ok, dentro daquilo que eu posso fazer, não é? de um trabalho que me pode trazer essa sustentabilidade financeira, qual é que vai cair neste ponto de intersecção entre talentos, paixões e propósito? E acho que isto é o grande desafio para a grande parte de nós e confesso que para mim tem sido se uh, bem que pronto, no meu caso é mesmo porque eu tenho muita dificuldade em abdicar de coisas eu gosto de tanta coisa que eu fico sempre na dúvida de então mas se eu agora vou escolher ir por ali e depois não vou poder fazer também aquilo então isto torna-se aqui um emaranhado dentro do, da minha cabeça que é muito complicado fazer estas escolhas mas eu tenho perfeita noção que escolher neste caso quando se fala de, de profissão é muito importante mesmo que às vezes essa escolha possa ser eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo mas também tem que ser uma, uma escolha consciente para perceber como é que é possível materializar isso e eu digo-vos que nesse ponto em que eu estou neste momento, exatamente porque tenho muita esta dificuldade em escolher. E acho que este tema que vos trago hoje é muito pertinente e vai-me ajudar a mim. Eu confesso que eu vou trazer aqui algumas perguntas para reflexão que eu ainda não fiz, portanto, depois disto também vou trabalhar nisso. E acho que faz todo o sentido estarmos aqui também nesta fase trazer para vocês aquilo que trago para mim e trabalharmos em conjunto é muito esta partilha que eu também acredito. Portanto, faz-me todo o sentido. Isto, isto é um processo de crescimento e então vamos, vamos crescer juntos, acho que pode ser por aí. Então, já me dispersei aqui imenso, não é? Que é uma também das minhas características maravilhosas, é a reflexão. Qual é a reflexão que eu venho aqui trazer? Como... Um como eu estava a dizer um bocadinho, como é que nós vamos chegar mais facilmente a esta conclusão de ok, então, dentre os vários trabalhos ou as várias coisas que eu posso fazer de conjunto de talentos, paixões e propósitos, qual é que é mesmo a escolha mais certa? Como é que eu consigo identificar o que é que faz ou não mais sentido? E eu acho que há aqui algumas pistas que nos podem ajudar a chegar lá mais facilmente, que se prende entre esta questão do resultado e do processo. A Elizabeth Gilbert, no Big Magic, no livro dela diz-nos que o resultado não importa ou seja, quando nós estamos a fazer algo que está totalmente sintonizado com a nossa essência e que é exatamente aquilo que nós viemos cá ao mundo para fazer e é a nossa vocação, como ali se chama e que nós vamos fazê-lo sempre porque aquilo nos apaixona tanto que nós queremos mesmo fazer aquilo e vamos fazer sempre de igual forma quer acreditemos que o resultado vai ser positivo ou negativo ou seja, eu gosto tanto de fazer aquilo, aquilo preenche-me tanto e satisfaz-me tanto que eu vou fazê-lo pelo prazer de o fazer e não porque ao fazê-lo vou atingir determinado resultado. E aqui nós despreendemos do resultado, ou seja, eu não estou a fazer algo porque vou ser bem-sucedida, vou atingir a posição X, vou ganhar não sei quanto dinheiro, isso não importa, mas vou fazê-lo porque o processo me dá um prazer do caraças e me traz uma realização brutal. Ou seja, eu desprendo-me aqui do resultado, porque o que importa realmente é o como eu me sinto e aquilo que me faz sentir o quando eu estou a atravessar o processo e a viver o processo. E eu estou disposta a fazer isso. Mesmo que o resultado seja negativo. Mesmo que eu vá falhar. Até mesmo quando eu penso que o resultado pode ser mais negativo do que positivo. Porquê? Porque eu não quero saber. Não interessa. O resultado não interessa. O que interessa é a satisfação brutal que fazer aquela coisa me dá. E vou pegar aqui num exemplo, que é por exemplo o caso da Elizabeth Gilbert, não é? que ela é escritora, em que ela fala do, de escrever um livro. Ou seja, eu vou escrever um livro porque quando estou a escrever, me sinto nas nuvens, porque é uma coisa que me apaixona brutalmente, independentemente de quando acabar de escrever o livro, conseguir publicá-lo ou não, de mesmo que eu consiga publicar, os meus leitores vão lê-lo ou não, vão gostar ou não. Então, eu escrevo um livro porque escrever é a minha grande paixão e porque eu adoro fazê-lo. E dá-me um prazer enorme e uma satisfação enorme e uma realização profunda quando estou a fazer. Então eu quero fazer, eu quero passar por, por esse processo, eu quero viver esses sentimentos que ao escrever eu tenho. Independentemente depois no fim, quando o, tiver o, o livro concluído, o que é que ele vai dar? Independentemente dos outros gostarem ou não, de que eu me trazer resultados positivos ou não, não interessa. Isto é realmente uma coisa que eu estou a fazer porque ela não só está naquele ponto de interseção entre talentos, paixões e propósito, mas porque é muito mais profunda, é, é, é mesmo uma extensão de mim ao ponto de eu não querer saber o que é que vai ser o resultado. Ou seja, esta paixão, o, o que isto me traz de bom, de prazer, é muito superior ao meu ego, não é? porque o nosso ego ele quer sempre ficar por cima ele quer sempre ter resultados positivos ele não quer falhar e neste caso nós estamos a ser muito superiores ao nosso ego, porque nós estamos dispostos a ter um resultado negativo e a falhar independentemente de que cada um considera falhar já falámos de falhar no episódio passado mas eu estou disposta a isso passar por um ego ferido para poder experienciar esta coisa que me preenche profundamente não é? poder viver a minha vocação é muito isto. Então, eu vou partilhar aqui uma reflexão genial que ela deixa no livro, que me fez todo o sentido e que o objetivo disto é, pegando nesta questão entre o desapegar do resultado e focar-nos no processo, como isto nos pode ajudar a descobrir exatamente qual é a coisa, o trabalho que vai estar nesta interseção de paixão talento, propósito, propósito, né? neste flow, neste nosso elemento natural, que é neste momento, sabendo que nós vamos mudar e vamos evoluindo e isto pode mudar sempre, tudo pode mudar, mas que neste momento é o mais certo para nós, porque é aquilo que nos faz mais fluir, nos faz mais sentir nas nuvens que está para além de nós, eu acho que é uma coisa muito para além de nós, nós enquanto matéria. Então, ela fala de uma pergunta que é muito utilizada no desenvolvimento pessoal mesmo, que é, o que farias se soubesses que era impossível falhar? Porque muitos de nós nos prendemos, todos nós, eu acho que todos nós temos medo de falhar, e muitas das vezes deixamos de fazer coisas que são importantes para nós e que nós gostamos e de irmos atrás dos nossos sonhos, por causa deste medo de falhar. Então, quando nós tiramos este medo da equação e dizemos que é impossível falhar, damos oportunidade para esses sonhos e para essas coisas que nos fazem vibrar se manifestarem. No entanto, Alice Gilbert é muito desafiadora. Eu acho que é mesmo por isso que eu também gosto tanto dela. Ela leva a coisa para outro nível e sugere-nos que nós troquemos esta pergunta pela seguinte. O que farias mesmo que soubesses que irias falhar? ou seja, qual é a coisa que te preenche tanto que te energiza tanto que o que importa é fazê-la independentemente do resultado que vais obter mesmo tendo quase a certeza que o resultado que tu vais ter é mau, é negativo o que é que tu estarias disposto a fazer mesmo se soubesses que irias falhar e quando chegares a essa conclusão eu diria que tu descobriste a coisa certa a apostar porque... Creio que neste momento não há nada que te possa fazer mais vibrar que isso, não é? Quando nós estamos dispostos a falhar para fazer algo, para podermos fazer algo, é porque essa coisa tem que ser muito, muito importante. Porque lá está, o nosso ego não se vai deixar rebaixar por qualquer coisa. Tem que ser uma coisa muito, muito superior a ele e claramente esta coisa vem mesmo das nossas entranhas, vem mesmo, é mesmo a nossa alma a falar. E hum, eu acho que descobrimos isso, é maravilhoso. <risos> porque essa coisa é o que nos faz sentir vivos e, sinceramente, eu acho que não há nada melhor do que nós nos sentimos vivos. Eu, para mim, é o que me, me faz dar sentido à vida, não é? Quando eu me sinto viva, eu sinto que vale a pena estar aqui, não é? Porque quando eu não me sinto viva, começo-me a questionar logo imediatamente de... Mas o que é que eu estou aqui a fazer? Se eu estou a viver uma vida morna, que não me satisfaz, que não me preenche, para que é que eu vi à vida? Eu não acredito nisso e por isso é que muitas das vezes eu digo que, e é muito a minha forma de viver, isto é a minha verdade, não é? há quem concorda, há quem não, mas eu prefiro muito mais ter uma vida viva e interessante do que propriamente uma vida feliz, porque muitas das vezes esta vida viva que é o que eu chamo de ter uma vida criativa. Esta vida criativa hum, nem sempre é propriamente feliz porque ela também nos vai trazer muitos desafios e muitos momentos de questionamento que vão ser dolorosos. E que obviamente quando nós estamos em dor não estamos propriamente felizes. Mas essa... Dor é que nos vai fazer crescer e é que vai trazer interesse à nossa vida e que vai nos fazer sentir vivos, porque a dor, e quanto mais profunda, mais física ela se torna, ela faz-nos sentir vivos. Obviamente alguém que está a sentir dor está-se a se sentir vivo, porque os mortos não sentem dor, acho eu, não é? Então, isto para mim preenche-me imenso e acho que é o que faz sentido. Quando nós sentimos as emoções à flor da pele, que é muito isto, estamos a viver de forma criativa, estamos a viver ao máximo, estamos a sentir-nos vivos. E isso faz-nos vibrar. Nós somos seres emocionais e faz parte de experienciarmos estas emoções e deixarmos nos levar com elas. Bem, já estou a despertar imenso, <risos> desculpem, mas pronto. Este é um tema que me apaixona, então às vezes isto acontece. Isto era para ser um episódio super curto, mas já não prometo nada. Então, já me perdi aqui um bocadinho, deixem-me ver. Ah, eu vou um bocadinho mais longe do que a Elizabeth Gilbert e além desta questão que obviamente faz todo o sentido nós refletirmos, eu desafio-te a refletires também sobre de tudo aquilo que estás a fazer na tua vida, estás a fazê-lo pelo resultado ou pelo processo. Aqui a ideia é olhar para a tua vida no geral, analisares as várias coisas que te estás a fazer na tua vida e perceberes porque é que as estás a fazer. É pelo resultado ou é pelo processo? Estás a fazê-las porque acreditas que ao fazê-las vais atingir isto e aquilo e aquilo outro que é bom para ti ou que vai trazer isto ou aquilo? Ou estás a fazê-lo porque o processo do fazeres te dá um gozo do caraças? Te faz vibrar, te faz sentir viva, lá está... Desafio até isso e, obviamente, eu duvido que seja possível nós vivermos a nossa vida totalmente a só fazermos coisas que nos fazem vibrar e que adoramos o processo, <risos> acho que isso é um bocadinho complicado, mas faz sentido nós procurarmos viver uma vida em que a maior parte das coisas que nós fazemos, nós gostamos de passar pelo processo. Não quero dizer que, obviamente, não queiramos um resultado positivo porque... Obviamente, quanto mais resultado positivo tivermos, tanto melhor, não é? Embora eu também acredito que o resultado, mais do que ser aquilo que queremos, deve ser aquilo que precisamos. Muito porque nós estamos cá para aprender, é isso que eu acredito, vocês já sabem. E é essa aprendizagem que nos vai permitir evoluir. E isso para mim, no último caso, é um crime o objetivo da vida, evoluirmos e sermos felizes. E então, refletir sobre esta questão de... Ok, estamos a fazer mais coisas com foco no resultado e que o processo é horrível para nós ou que não nos traz satisfação nenhuma ou estamos a fazer mais coisas em que o processo é bom para nós e que nós gostamos e analisarmos um bocadinho isto e perceber se faz realmente sentido mudar alguma coisa porque quanto mais coisas nós fizermos em que gostamos de passar pelo processo certamente mais felizes vamos ser, não é? porque estamos a viver mais em sintonia com quem somos, com a nossa essência e menos em esforço. E viver em esforço não é fixe? Digo-vos eu que já vivi muitos anos da minha vida em esforço, em muito esforço, e, e daí também eu ter decidido saltar do sofá, porque cansei-me de viver em esforço e acreditei que a vida era para ser vivida de forma criativa, mas está, e não, e não viver sempre em esforço. E pensem em como faz todo o sentido nos focarmos no processo e não no resultado. Porquê? Porque o processo é onde nós vamos passar o nosso tempo, não é? Ou seja, nós passamos a grande parte do tempo a fazer determinadas coisas, não é? Os resultados são um bocadinho quase como momentos, não é? Que nós vamos, ok, depois de um processo atingimos um resultado, depois de um processo atingimos um resultado, mas não é uma coisa contínua no tempo, enquanto que o processo é. Então, faz todo o sentido nós sermos felizes no processo, porque o resultado nós não sabemos qual vai ser. Lá está, esse resultado pode nos trazer grandes picos de felicidade, se for positivo e aquilo que nós queremos. Também pode nos trazer grandes picos de infelicidade. Mas nós não o controlamos. E o processo sim. Então vamos garantir que nos focamos muito mais no processo, nos sintonizamos muito mais com o processo e garantimos que escolhemos objetivos pelos quais vamos querer passar pelo processo para atingi-los. E este é outro desafio que eu trago para refletir, que é sobre os teus sonhos e os teus objetivos. Estás disposta a passar pelo processo para alcançar os objetivos que tu tens para ti, para a tua vida? Acreditas que vais ser feliz nesse processo? Porque se não fores, será que vale a pena manter esse objetivo? Nós às vezes focamos, lá está, tanto no objetivo e no resultado, que nos esquecemos que para chegar lá, vamos ter que passar por um determinado processo que se calhar não está nada sintonizado connosco, que se calhar nos vai causar um esforço tremendo e que se calhar é mesmo por isso que a maior parte das vezes nós não atingimos os objetivos que nos colocamos. Porque é mais importante nos focarmos no processo e garantirmos que vamos ser felizes no caminho do que do que nos resultados E hum, acho que na grande parte de nós fazemos isso, isso erradamente que é focarmos sempre no, quando eu atingir determinada coisa, vou ser feliz, ou vou fazer isto, ou vou aquilo. E esquecemos-nos que, se nós estamos a dizer isso, imaginando, no meu caso, mesmo aqui já, eu já refleti sobre isto várias vezes, portanto estou super à vontade para falar disto. Eu já falei aqui que um das minhas prioridades deste ano, aliás, é um, o meu objetivo prioritário deste ano é voltar a viver em Lisboa. E obviamente que eu digo que eu quero voltar em Lisboa porque eu acredito que quando voltar a, a morar em Lisboa vou atingir outras coisas na minha vida e que isso vai ser uma plataforma para outras coisas que são importantes na minha vida. Não é somente pelo morar em Lisboa, é o que isso também me vai permitir. E uma das coisas é que, ok, eu acredito que se viver em Lisboa vou ser mais feliz. Então, eu posso dizer que, em última análise, o que eu quero é ser mais feliz. Não é necessariamente viver em Lisboa. Certo, sim, é exatamente isso. Eu quero é ser mais feliz. Então, que é que eu não me foco em como é que hoje, neste momento, diariamente, eu consigo ser mais feliz com aquilo que tenho onde estou? Porque no fim do dia é isso que, que eu quero, é ser mais feliz. Mas há formas, sem ter propriamente que ir morar para Lisboa e passar todo um processo que implica conseguir isso que eu posso ser mais feliz hoje. Há escolhas que eu posso fazer hoje no meu dia-a-dia -dia, e que são coisas até muito simples e muito pequenas que me podem fazer mais feliz. Eu sei que se eu começar o dia a escrever e a fazer exercício e a dançar eu vou ser mais feliz do que se não o fizer. Então porquê é que eu não posso fazer isso? Eu não tenho nada neste momento que impossibilite fazer isso. Então, vou focar-me naquilo que eu realmente quero, no fim da linha, que é ser mais feliz e fazê-lo já, porque na realidade, para ser mais feliz, eu não preciso de ir morar para Lisboa. Eu posso ser lo diariamente, com coisas que estão ao meu alcance. O problema é que muitas das vezes nós ficamos demasiado lá estar no resultado e esquecemos do processo. Então, em prol de um objetivo que achamos que vai ser a solução para os nossos problemas, limitamos a passar o dia-a-dia -a, -dia a viver em sofrimento, o que não faz sentido nenhum. Até porque muitas das vezes nós estamos a colocar um peso gigante sobre determinado objetivo. E depois, quando alcançarmos esse objetivo, o que vai acontecer é que só o facto de eu ir viver para Lisboa não me vai garantir que eu vou ser mais feliz nunca na vida, claro que não, nem? É? E o que é que isso pode trazer-me? Ok, eu agora volto a morar em Lisboa, não consigo ser mais feliz só porque voltei a morar em Lisboa e vai-me trazer -me uma frustração imensa. Claro, porque eu tive a colocar sobre esse objetivo uma responsabilidade que não é desse objetivo. É uma responsabilidade interna minha, minha de cada dia, diária. Todos os dias nós podemos acordar de manhã e decidirmos o que é que eu posso fazer hoje para tornar este dia maravilhoso e para ser o melhor dia da minha vida. Podemos fazer essas escolhas. Diariamente nós podemos fazer essas escolhas, aliás podemos fazer com tudo. Só que esquecemos, <risos> muitas das vezes esquecemos que isto é mais simples do que parece. Nós... Gostamos estamos muito de complicar. Porque no fim do dia, lá está, nós queremos todos ser felizes, queremos todos amar e ser amados. É muito isto, é muito isto, o essencial. E é muito mais fácil do que parece. Muito, muito mais fácil do que parece. Bem, mas já estou aqui a <risos> divagar imenso. Uma das minhas especialidades também, divagar. Para terminar, vamos lá, o que é que eu tinha aqui mais? Nesta lógica, eu acredito que o processo não tem de ser fácil, Obviamente que não, aliás, há bocado estava a falar desta questão de, para mim, viver uma vida criativa é muito mais importante do que uma vida feliz, se bem que eu acho que elas estão interligadas, mas quando eu digo feliz é um, uma vida sempre no, na parte boa. Eu acredito que uh, as dores são necessárias e lá está. Prefiro passar pelas dores e sentir que isso me faz crescer, porque isso para mim é que é felicidade do que ter uma vida que é maioritariamente sem dor, mas que é sem dor porque é estagnada, porque eu estou sempre na minha zona de estagnação, e, e só para explicar, zona de estagnação é o mesmo que zona de conforto, mas acho que eu, eu sigo um hora de oros, um brasileiro que é um Muril e que eu adoro, adoro mesmo, que ele também fala muito desta questão da vida criativa e, e ele diz que não faz sentido a zona de conforto chamar a zona de conforto, Porque no fundo é uma zona má, digamos assim, não é? Só que tem um nome bom. Então isto faz um bocado de confusão à cabeça. E depois a zona de desconforto é que tem um nome mau. E então ele diz que chama a zona de conforto zona de estagnação e a zona de desconforto ele chama de diferenciação. E fez-me todo o sentido, porque nós estarmos estagnados não é fixe. Pelo menos para mim não é fixe, eu, eu como sou tudo da mudança e da aprendizagem e da evolução, portanto, estagnação é show, 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 não gosto. <risos> é então, lá está, eu acredito que o processo não tem de ser fácil, exatamente, é normal nós passarmos por algumas dores, mas tem de ser divertido. Nós temos que ter gozo com aquilo que fazemos, temos que sentir-nos satisfeitos e realizados com pica para fazer aquilo. É isso que para mim faz sentido, é, é, é isso mesmo que eu, que eu acredito. Ok, não tem de ser fácil, mas tem que ser divertido. E por isso eu defendo tanto que é fundamental nós termos um trabalho que nos satisfaça diariamente. Porque para a maior parte de nós não há maior processo na nossa vida do que o nosso trabalho, porque é onde nós ocupamos a maior parte do nosso tempo. Então, nós temos de tirar a isso, disto, nós temos de estar a fazer alguma coisa que nos faça vibrar. Se não é simplesmente sofrimento, é... Estarmos a viver na estagnação total, em total esforço, acordarmos todos os dias de manhã para o martírio, é muito estar, é muito sermos mortos vivos, Este estar a viver sem, sem viver. Já está, não é viver, é sobreviver, mesmo. Então, eu acredito muito que se nós estivermos a viver desta forma de estagnação e se tivermos um trabalho em que estamos maioritariamente em esforço, que não gostamos do processo, que esse processo não nos traz satisfação, que não estamos a fluir, que não está na linha de interseção, no ponto de interseção entre talentos, paixões e propósito. Eu acredito que se não estivermos aqui não conseguimos ser felizes e, e por isso é que eu defendo tanto que é importante e que devemos lutar por ter um trabalho que, que nos realize e por encontrarmos o nosso sweet spot, não é? este, este, este ponto em que estamos realmente no nosso elemento natural, estamos realmente a viver em sintonia com aquela que é a nossa natureza, que é a nossa essência, e eu acho que todos nós temos o nosso ponto certo, o nosso encaixe certo, e que se todos estivermos no sítio certo, o mundo está mais certo também e hum, tudo foi melhor e que vamos ser todos mais felizes e que o mundo vai ser um sítio melhor para nós vivermos porque basta nós pensarmos por exemplo os serviços públicos hum, em que nós somos tantas vezes uh, mal atendidos porque as pessoas que estão a fazer o serviço ao cliente não é atender o, ao cliente não não nos tratam bem não é ou não não têm empatia para com o cliente que deveriam ter e eu consigo perceber porque é que não têm. Elas, elas não têm, porque aquilo não é um trabalho para elas. Porque elas estão ali em esforço. E eu acho que ninguém é capaz de fazer um bom trabalho quando está a fazê-lo em esforço. E muito menos quando é um trabalho que é de atendimento ao público, que é obriga a ter que lidar com outras pessoas que também têm uh, as suas dores, os seus, as suas emoções, não é? Ou seja, a, ainda torna a coisa mais, mais complexa e mais complicada. Então, se essas pessoas estiverem a fazer o trabalho certo, certamente que elas vão desempenhá-lo o melhor possível, certamente que elas vão dar um atendimento ao cliente melhor, não é? E isso vai fazer toda a diferença, dar um atendimento ao cliente melhor no caso das pessoas, que o trabalho certo para elas é estarem no atendimento ao cliente. E eu acredito muito nisto e eu às vezes acho super curioso, porque eu adoro esta coisa de nós gostarmos todos de coisas diferentes. E adoro quando encontro alguma pessoa que adora fazer uma coisa que eu detesto. Aliás, eu já vos falei aqui que eu detesto redes sociais. E tenho uma pessoa com quem eu trabalho que adora redes sociais. Então é muito engraçado perceber isto. E eu fico fascinada porque nós, a ser humano, é incrível. E que está sempre tudo certo. Está sempre tudo certo. Ou seja, eu gosto de fazer coisas que ela detesta e ela gosta de fazer redes sociais que eu detesto. O é importante é que nós, cada um de nós, esteja no sítio certo. Porque se todos nós estivermos a fazer exatamente aquilo que estamos, todos nós vamos ser felizes, não é? Agora imaginando que eu estou a fazer redes sociais e ela está, por exemplo, a fazer a criar sites, que é o que eu estou a fazer agora. E ela vai estar a fazer uma coisa que deteste, eu vou estar a fazer uma coisa que deteste. Quando se trocássemos de posição, só estas duas pessoas, já eram duas pessoas que iam ficar felizes tão simples. Portanto, isto muitas vezes é simplesmente troca de cadeiras porque eu acredito que ao nível de profissões, há as profissões certas para as pessoas que existem só que muitas vezes nós não estamos a ocupar o lugar que devíamos e, e ao estarmos num lugar que não é para nós, muitas vezes estamos a retirar esse lugar à pessoa que era suposto lá estar a fazê-lo. E por eu acreditar tanto nisto é que eu acho que Tão, tão, tão importante nós procurarmos ter o trabalho que nos realiza e que é o trabalho certo para nós. É muito isto que eu defendo. confesso que este episódio não era para estar daqui <risos> a defender tanto isto, mas acho que é mais forte que eu. Por isso, olhem, descubram qual é aquela coisa que vocês fariam, mesmo que soubessem que iriam falhar e procurem sintonizar-se com isso e procurem ter um trabalho que vos realize que vos faça vibrar e que vocês sintam que estão no lugar certo porque eu acredito que cada vez que uma pessoa se coloca no seu lugar certo o mundo torna-se um bocadinho melhor mesmo. Era isto muito obrigada por terem ouvido até ao fim já sabem que podem deixar sempre o vosso feedback e partilhar comigo o que acharam, o que gostaram pedirem convosco as vossas reflexões também vou adorar e para a semana estou cá novamente desejo-vos uma semana maravilhosa mantenham-se protegidos e com saúde um grande beijinho e fiquem bem